0: Körsch, der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Im April 1991, vor 30 Jahren also, bin ich auf meiner Hochzeitsferie in Island. Mir und meiner Frau hat das Land wahnsinnig gut gefallen, auch ohne Geocaches damals. Wir haben da Mal gesagt, irgendwann, wenn wir wieder dahin kommen, in das tolle Land und die Ecke go besuchen, wo wir nicht besichtigen können besichtigen. Dann wir sind frisch ab Studium geseh, wir haben gerade erst unsere Jobs angefangen, noch nicht so viel Geld gehabt. und Island ist noch heute ein stürmes Land, darum sind wir da Mal mit einem Bus mit dem öffentlichen Verkehr umgefahren und haben an vielen Orten nicht können aussteigen, um schnell eine schnellen Sehenswürdigkeit anzuschauen oder eine kurze Wanderung zu machen, weil der nächste Bus erst zwei Tage später wieder gefahren wäre. Jetzt sind wir wieder in Island. Wir haben unseren Traum gemacht. Eigentlich haben wir schon länger gehen, Kind Kinder sind draussen und wir können uns so Reisen wieder gönnen. Auch zeitlich kann man das besser einrichten. Wir sind immer mehr auf die Schulferien angewiesen und meine Frau nicht mehr im Schulbetrieb tätig, so dass wir jetzt im Mai 2021 wieder nach Island gegangen sind. Nicht wegen Geocachen, aber natürlich habe ich mich, weil in der Zwischenzeit, als ich letztes Mal da war, ist Geocachen erfunden worden und natürlich werde ich mir das Land auch bezüglich Geocaches ein bisschen genauer anschauen. Ich erwarte keine spezielle Gadget-Caches oder so super Elektronik-Technik-Stages, sondern in Island geht's um die Natur. Die query von Island ist einfach gemacht. Man kann eine pocket query machen und die rund 900 Caches sind in der Liste und ich habe die mir bereits aufs GPS geladen. Reisezeit, meine Ferienzeit, ist mir auch zu wertvoll, um irgendwelche Statistik-Cash machen und extra spezielle Meter zu machen, nur um noch einen Punkt zu holen. Ich verstehe nicht, dass äh, zum Beispiel in Island Power Powertrail gibt, irgendeiner Strasse entlang. Da wäre mir einfach das Geld zum <lacht>, um meine Zeit zu investieren, um einen Powertrail machen, an einer Straße entlang in Island wo es links und rechts wunderbare Natur hat. Ich nehme euch mit auf die Reise. Das wird ein Reisepodcast, wo ich immer wieder Stücke Stückchen davon aufnehme. Ich werde dann auf der Podcast-Webseite auch entsprechende Pfötterli veröffentlichen, sodass du mir zuhören kannst, wenn du das möchtest, und auch Pfötterli dort anschauen kannst, du kannst ansehen, sodass dich das auch etwas mehrdimensional abholt. Wie gesagt, ich bin nicht wegen dem nach Island, aber natürlich versuche ich auch, dort, wo wir gerade sind, an der Sehenswürdigkeiten, einen Geocache zu finden, wenn es einer hat. Ich nehme dich mit auf die Reise. Vielleicht noch etwas Administratives. Es ist ja so, dass wir Island nicht zuletzt als Reiseziel gewählt haben, weil jetzt in dieser schwierigen Corona-Zeit Island, erleichterte Einreisebedingungen hat schon länger für Leute, die gimpft sind. Normale Leute, die einreisen, müssen in eine Quarantäne. Jeder, der einreist, muss in Island einen Covid-Test machen. Und wer nicht geimpft ist, muss in eine Quarantäne mehrtägige dort Und dort sind doch die nach ein schade, weil man die in einem Hotel absitzen muss. Dann zum Beispiel in einem Motorhome oder vom Campingplatz darf man Quarantäne nicht verbringen. Man darf auch nicht an touristische Orte hin und ich schaue dir anschauen. Wir nutzen also die Möglichkeit, dass wir geimpft sind und die Einreise haben in Island. Island selber hat eine äusserst Covid-Raten, die haben das, nicht zuletzt wie Inselstaat, sind ziemlich gut im Griff, sehr tiefe Raten und in Island fühlen wir uns aktuell noch sicherer als in der Schweiz, wo wir uns in den letzten bald anderthalb Jahren sehr stark zurückgezogen haben. Ja, Island ist ein teures Land. Mal Ich mag mich noch erinnern, so eine äh, symbolische Handlung, die ich gesehen habe, ist, wo jemand eine halbe Gurke gekauft hat im Supermarkt und das mit Kreditkarte gezahlt hat. Das ist Üblich. Island ist ein teures Land. Ich sage, das Preisniveau ist wie der Schweiz zwar nicht sogar höher. Und ich bin mir bewusst, dass mit den drei Wochen Ferien, wo wir das ein Motorhome Camper gemietet haben, äh, es mehrfach davon irgendwo in einem billigen Ferienort in den Kanarischen Inseln oder irgendwo sonst hätte können machen. Aber wie gesagt, Island ist ein Land, wo man uns begeistert hat von der Natur, weil es von den Bevölkerung von der Laden, von der Einrichtung und so weiter ist vergleichbar mit uns. Man fühlt sich recht schnell wohl, fast wie die Heim bei der Supermärkte und so weiter. Das Island eine eigene Sprache, ist, wo ich mir gar nicht Mühe gebe, um irgendetwas lernen. Die ist so komplex. Ähm, aber sonst ist es wirklich einfach sehr, sehr, sehr teuer. Wie gesagt, mit dem Motorhome sind wir unterwegs. Wir werden selber kochen haben wir gesagt, und Restaurants nur, wenn es sich gerade Git, äh benutzen, weil eben gerade auch Restaurant sind sehr teuer Ich nehme dich mit auf die Reise und werde unterwegs immer wieder so kleine Stückchen aufnehmen von dem Podcast.
1: This is the
2: my day with coffee, or cup is what we say, I pour a little milk in, I feed my horse some hay, I look out the window to see if there is soul,
0: I eat my Morgunai.» «Ja, in Island angekommen, gibt es doch noch etwas zu erklären, wie das ist, wegen dem Einreisen und dem Virus?» «Ja, als Geimpften hat man gewisse Erleichterungen, und zwar muss man nicht die Quarantäne, man muss aber einen Test machen, wie alle, die in Island einreisen.» und man muss einfach das Resultat des Test abwarten in Art Quarantäne abwarten. Ähm, alle anderen müssen fünf, mindestens fünf Tage oder noch länger in Quarantäne und müssen dann nochmal einen Test machen, bevor es wirklich sich wirklich frei bewegen kann. Eben um das kommt man rum als Geimpfte, aber man muss den Test abwarten. Und das sind wir nach der Ankunft eigentlich gerade direkt für eine Nacht ins Hotel neben dem Flughafen, 100-200 Meter neben dem Flughafen in Keflavik, eingezogen. Und Quarantänebestimmungen geben auch vor, dass man sich sich bewegen kann, kurz, Maximum glaube ich, eine halbe Stunde pro Tag, eben man darf einfach nur unterrufen. Und dahin... Okay, Flavik läuft so gut wie nichts. Es gibt sechs, sieben Flüge, die pro Tag aus allen Wald landet, landen, nicht mehr. Darum ist der Lärm kein Problem. Und, für mich, als Vorteil, äh, es hat zwei Cash gerade beim Flughafen und die bin ich jetzt zu machen. Ähm, der eine ist bei äh, nein, es ist äh, Skulptur. Und der eine ist, äh, am Ende vom Regenbogen, wie schön heisst, ich sehe dann auf dem eine Foto bei mir auf der Webseite wie das aussieht. Ähm, der Himmel ist strahlend blau, es ist die Temperatur wie bei uns so, 7, 8, 9 Grad, aber es windet und ich habe zwar Kappe angelegt, aber an der Hand früher, jetzt schon nach dem Loggen und äh, bevor ich zurück ins Hotel kann und warte gespannt auf das Testresultat, weil wenn dann das vorhanden ist, dann werden wir... Morgen morgen das Wohnmobil übernehmen und losfahren. Das Wohnmobil ist nicht zugelassen Quarantäne, Lokation oder Ort. Es gibt gewisse Bedingungen und eben das Hotel ist das einfachste gewesen. Wir haben auch essen können bestellen im Hotel und das ist uns dann ins Zimmer gebracht worden, respektive man kann es an der Rezeption holen. Alles problemlos, wenn man vorne vornherein weiss und alles kann planen, kann. ja das ist gut.
2: Olgen, I feed my horse some hay. I look out the window to see if there is soul. I eat my morkun matur and sit down in my stool. This area's kind of awesome. No matter what you see, there's credit lists and jöklar and winners you can meet. So pack your torskur. Iceland has it all.
0: Nach der Übernahme von unserem Motorhome braucht man ja meine Zeit mir auch zum noch zu posten zum sich einrichten bis dann ein endlich losgegangen ist wir haben nicht mal ganzen halben Tag noch gehabt bis es dunkel geworden ist und haben dann noch zwei drei Sehenswürdigkeiten besucht auf dem Weg zum ersten Campingplatz und bei allen von diesen Plätzen hat es auch Geocaches gehabt. es hat vor allem auch Earthcaches gehabt, wo einem auch durch den Earthcache selber details, Spezialitäten von dem Ort, gerade ein in geologischer Art, zeigen. Ein Ort finde ich noch ganz witzig. Äh, dazu muss man ja wissen, dass Island genau zwischen zwei tektonischen Platten liegt. Tektonische Platten, das sind große Platten auf der Erdoberfläche, wo zum Beispiel auf Europa liegt, auf einer und Nordamerika liegt, auf einer anderen. Und dort, wo die Platten aneinander stoßen, gibt es typischerweise häufiger Erdbeben, Vulkanausbrüche und so weiter. Drum ist das auch der Grund, wieso in Island so viele Vulkanaktivitäten los sind und die hier ein bisschen die Platte, die kann man teilweise wirklich ganz gut gesehen, wo man wirklich feststellt, es sieht aus wie in einer Schlucht drinnen, aber Geologen sagen das, auf der einen Seite ist die, ich mal, amerikanische Platte und das andere ist die europäische Platte. Und an ein Ort, wo wir dann schnell vorbei sind, hat es eine Brücke zwischen diesen zwei Platten. Es ist wirklich eine kleine Schlucht, so vielleicht irgendwie acht Millimeter tief, gefüllt mit Lavasand, Steigröll an der drüber, wo man wirklich kann, quasi von Europa nach Amerika laufen kann. finde ich einen witzigen Ort. und natürlich auch einen Earthcash und einen kleinen Petling. Jetzt aber sind wir unterwegs an einer ganz aktuellen Attraktion von Island. Und zwar, etwa Mitte März ist da ein Vulkan ausgebrochen im ähm, südwestlichen Teil von Island Und in den Nachrichten haben wir schon die Vorbereitungen gesehen und äh, haben schon darüber studiert dann, wo wir einen Plan ja, wenn wir dann große Umbage machen. Und nichts da, es ist genau anders, die Isländer nehmen das ein bisschen lockerer und äh, man kann auf der Webseite den aktuellen Zustand vom vika überprüfen. Wo auch Angaben sind, zum Beispiel über aktuelles Gas, was ausströmt, wo man muss achten, und andere Situationen. Und, die lande sehr pragmatisch, man kann gerade empfohlene Wanderroute als GPX-Track aufs GPS laden, wo man einen guten Aussichtspunkt dazu hat. Wir sind nicht die Einzigen da. Wie gesagt, die Islander sind sehr pragmatisch, finden das äh, wahrscheinlich noch willkommen. willkommene Abwechslung. Die haben einen grossen Parkplatz eingerichtet, da in der Nähe, bevor es jetzt losgeht. geht. Ja, etwa drei Kilometer Einwag bis dort. Man auf den Vulkan gesehen. Wir haben den schon gesehen, und zwar aus der Ferne, in der Nacht. Als Tagsüber sieht man Rauchsäulen aufsteigen. Wie Rauch, das ist ja nicht etwas, was verbrennt ist. Das ist Asche, heisse Luft, was auch immer. Aber in der Nacht, wenn er auch so ein bisschen ausgebrochen ist, wieder, hat man den gesehen, mit feurroten Lava aus der Ferne glühen. Das ist schon noch ganz speziell. Jetzt ist aber der Tag, und wir schauen, wie es dort aussieht. Island liegt ja ganz knapp unter am Polarkreis, ziemlich weit im Norden, aber eben gerade drunter. Am Polarkreis hat eine Insel, eine kleine Insel, ganz im Norden, wo genau auf dem Polarkreis äh, liegt und auch eine Sehenswürdigkeit ist, aber dort werden wir nicht hingehen, man muss mit dem Schiff oder sogar fliegen. Aber wir sind jetzt in im südwestlichen Teil, sogar in der Reichweite, also 50 60 km, sag ich jetzt mal, von Reykjavik entfernt, der Hauptstadt, und ich habe vor von Tag und Nacht vielleicht erzählt, dadurch dass es eben so nördlich ist, hat Island eben auch viel früher jetzt äh, Sonnenaufgang und Sonnen- oder später Sonnenuntergang, also bei uns ist Sonnenaufgang Sonnenaufgang dann am Morgen um 5 Uhr und Sonnenuntergang nach dem Abend am Zahn. Entsprechend lang sind Tag, kann man noch etwas machen, entsprechend kurz ist die Nacht und äh, wir sind uns noch ein bisschen an eingewöhnen und haben gerade festgestellt, dass dem unserem Wohnmobil wir noch mehr dunkel machen, weil sonst ist man eben morgen sehr, sehr früh schon wach, durch die Sonne, die aufgeht. Vier Kilometer vom Parkplatz entfernt, etwa 350 Höhenmeter haben wir in der Zwischenzeit gemacht. Man läuft auf den Bergrücken hoch und das ist wirklich mehr als eindrücklich. Auf beiden Seiten des Bergrücken äh, hat es äh, Lava. Auf der einen Seite dunkel schwarz und es raucht noch und auf der anderen Seite schwarz und eben noch flüssig, flüssige Lava, wo da wie ein Fluss abströmt und nachher quasi sich wie staut und zum Elick kommt und sich da wahrscheinlich immer ein Stück ein bisschen weiter in das Tal hinein bricht. Sehr eindrücklich was ich wahnsinnig finde es ist äh, kühl es windet ich habe vorhin gefroren wo wir unsere Lunchgasse hatten unterwegs aber jetzt so 250 300 Meter weg von dem Lava- äh, strom ist warm wie an einer Lagerfeuer. mehr als beeindruckend viele Leute die da aufenströmen es also da vor Ort hat es auch äh, Sicherheitsbeauftragte so Leute ich weiß nicht Feuerwehr oder Rettungsdienst die da ein bisschen schauen. vermutlich und also mit Ups kurz ich Und ich weiss nicht, ob so von einer Art Seite jetzt auch die Leute ein bisschen weggewiesen haben. Jetzt kommen verschiedene Leute wieder richtig bergauf, wo der offizielle Wagen ein bisschen verlassen haben. Auf dem Wagen, normaler Steig, wie man ist davon. Island, aber auch frische, lava die so ganz leicht brös. vermutlich vom letzten Auswurf, wo da, wo jetzt da rumliegt. Wie gesagt, für mich sehr beeindruckend. Es hat einen Cache oben, der fünf Tage nach dem Ausbruch platziert worden ist. Der letzte Logitrack schreibt etwas, dass er äh, könnte zwischen der Lava gefressen worden sein, wenn so man es so kann sagen. Ich gehe mal in die Nähe und schaue, ob ich sicher zum Cache ankommen, ob er überhaupt erreichbar ist auf der Höhe vom Cash fern noch 300 Meter. Ich würde die Strecke jetzt auf dem Weg abzweigen, aber dort, wenn ich schätze, 300 Meter ist dort, äh, ich weiß nicht, 20, 30 Meter Höhe <lacht> Lavastrom, wo am Erkalten ist. Schwarz, dunkel und nur rauchend. Also definitiv gar nicht mehr hier. Ja, dann ist der Wind definitiv stark wurde. Man hat den Aufnahme nicht mehr verstanden. Ja, ich bin nicht zum Cash. Wie gesagt, es war zu risikoreich, dort abzusteigen. Es hat auch, wie gesagt, Warnungen gegeben, man soll auf der Waage bleiben und nicht in die Zankern wegen Wagen Gas. Aber ein paar Meter weiter sind wir am Ende des Bergröckers, zuoberst, und ein prächtiges Panorama hat sich äh, mir geboten. Wie gesagt, links und rechts von dem Bergrücken schon die Lavaström. Der die noch am Abkühlen, der andere noch glühend und vor uns, mit 1,5 Kilometer, 2 Kilometer Distanz, der Vulkan. Ein richtiger Vulkan in einer netten Grösse, ich weiss nicht, 200-300 Meter hoch vielleicht, wo wirklich ein Krater war. Und aus dem Krater, wo es seitlich ein geöffnet ist, läuft Lava raus. Wahnsinnig imposant Eindrücklich spannend, um es nach verdeckt und haben uns den Eindruck einfach auf uns wirken lassen. Natürlich auch da Viertel gemacht, wo ich euch auf der Podcast-Webseite publiziere. Lustig ist auch noch, im Listing von dem Cash hat es noch Eben, der hat etwa fünf nach dem Ausbruch, hat der Cash spaziert. Aber voran, vorausgegangen, sind eine längere Periode mit bei 30'000 ganz leicht, bis mittlerer Erdbeben und man hat vermutet, dass irgendwann mal so etwas kommt, aber wo dann der Vulkan ausgebrochen ist, haben es die Leute scheinbar gar nicht gemerkt. Das war ein ganz sanfter Ausbruch scheinbar, wo erst die Leute haben gesehen, hey, da leuchtet etwas am Horizont, dort in dem Gebiet, dass man herausgefunden hat, jetzt ist ein Vulkan ausgebrochen und speitzt jetzt Lava. Ja, wir sind zurück, voller Eindruck und sind zum nächsten Campingplatz weitergefahren.
2: So pack your Tush, Iceland has it all Öster to Wester Just don't look for
1: us This is the A to Earth of Iceland So try to sing alone
0: ja, wir haben übernachtet in Selfos, eine grössere Stadt im Süden von Island und sind heute Morgen etwa 20-25 Minuten zurückgefahren, weil wir es gestern Abend nicht mehr geschafft haben, zum eine Wanderung in ein Tal zu machen, wo man parkiert und dann etwa eine Stunde lang den Berg aufläuft. Da oben sieht es aus, so auf den ersten Eindruck, wenn ich jetzt aus dem Schlaf wache, wie bei uns in der Alp auf einer Alpweide nach der Schneeschmelze. Das Gras ist braun und teuer. Man sieht, dass etwas am Sprüßen ist. Aber vor allem ist es grün dort links und rechts von einem Fluss, wo das Tal durchkommt. Ähm, wir haben schon uns schon vorinformiert, darum wissen wir vermutlich den Grund, warum es dort etwas grüner ist, weil das Wasser ist auch etwas wärmer ist. Weiter oben in dem Tal hat es nämlich einen Fluss, eine warme Geothermiequalle, wo ein Fluss entspringt, wo heißes Wasser ist. Und weiter unten mischt sich der mit anderen Flüssen, sodass dass einem Ort das Wasser etwa 40 Grad hat und einladet zum Baden. Das haben wir uns nicht entgehen lassen, haben die Wanderung auf uns genommen. Früher Morgen sind wir los und sind jetzt hier vor Ort. Es hat Holzsteg, es hat so ein paar Windschutzwandli und Sichtschutzwandli, dass man sich umziehen kann. Und da kann man eben auf einer Länge von geschätzt 200 Metern in den Bach baden. Tief ist der Bach nicht. Vielleicht an gewissen Orten haben sie gestaut mit so Steinen, wie wenn man als Kind Bachstauungen macht mit Steinen, sodass eben die Badwannenteufe erreicht wird. Und ja, ich ziehe jetzt meine Kleider aus. Daunenjacke, Handschuhe, Kappe, Schal und Leg Bad Hosen an, und steige in den Bach rein. So, bin ich aus dem Bach raus. Wir sind da wahrscheinlich etwa eine halbe Stunde in dem Wasser gereckelt. Meine Frau hat ein Thermometer dabei gehabt. Und wir sind ein bisschen weiter oben beim Bach rein. Und der Thermometer zeigt 42,5 Grad. Entsprechend warm haben wir bekommen. Und wir haben zuerst wirklich Angst gehabt, dass wir früher werden, wenn wir aus dem warmen Wasser rauskommen. Aber nein, man kann sich gut bewegen. Der Körper ist total aufgeheizt. Und auch die Kappe, die ich zur Sicherheit abhalten habe, weil es doch recht windet, hat es nicht gebraucht. Ja, und natürlich, zu guter Letzt, es hat auch ein Cache da, wie ich gesehen habe. Ich habe ja alle Cache auf mein GPS geladen. Und als wir da angewandert sind, habe ich gesehen, dass natürlich ein Cache der speziellen Ort zeigt. Es ist eine Filmdose, ähm, mit einem Leiden durch durchnässten Logbuch, aber ich kann mich eintragen. Rundum dampfen es, überall steigt Wasserdampf, so wie Rauch würde man meinen, aber es ist Wasserdampf aus dem Boden und eine Besonderheit eben von Island sind die vielen geothermischen Quallen, die auch der Cash darauf hinweist.
1: This is the
2: The gar are cosy, I'm cladast all the way, but don't forget some skila before you go and play. Okay. You might see a torpire or hiking in the Fjordgar. and you must say hi to Willie because that is my dad.
0: Ja, was ihr da gehört, ist nicht der Wind, wo um mein Mikrofon bläst, sondern eine von diesen, ähm, thermischen Quellen, die am blubbern ist. Es ist so eine Mischung zwischen Föhn, Blubber, Wind und so weiter. Und ich denke, ich nehme ein paar Sekunden auf, damit ihr euch eine Vorstellung könnt machen wie das tönt. Wie schon erwähnt, sind diese Ferien Ferien mit geocache und nicht Geocaching-Ferien. Von dem her habe ich die Schwerpunkte auch anders gesetzt und auch im Vorbereiten habe ich mehr studiert, wo wir durchgehen, was wir sehen und weniger aufs Geocachen. Unser Plan ist, drei Wochen Rund um Tindlnummer zu fahren. Mit einem Wohnmobil. Und als Geocache-Vorbereitung habe ich eigentlich einfach, wie schon erwähnt, die Query mit 901 Geocaches auf mein GPS geladen. Und dann auch noch auf mein Handy. So habe ich jeweils geschaut, wenn wir neu da sind oder neu mit hingegangen sind, ob es noch Geocache in der Nähe hat. Ein Cache, aber habe ich gewusst, den will ich machen. Einerseits liegt er mehr oder weniger an der Strecke und andererseits fasziniert er mich schon seit dem ersten Besuch auf Island vor über 30 Jahren. 1973 ist ein DC-3, ein Militärflugzeug, eine Transportmaschine an der isländischen Küste abgestürzt und zwar auf einer grossen, langen Lavafeld. Und so Lost Places, in Anführungszeichen, wo irgendeine Geschichte hintersteht, das ist etwas, was mich fasziniert. Und das Flugzeug hat mich all die Jahre immer wieder daran erinnert, dass ich dort eigentlich mal hingehen wollte. Man sieht es immer mal wieder auf Islandviertel, auf Foti, Portal, das, das, wo das Flugzeug auf dem Lavafall ähm, abgebildet ist. Und dort hat auch einen Geocache. Und darum ist das eigentlich der einzige Cache, den ich von vornherein gewusst dass ich den machen will. Und heute sind wir daran vorbeigefahren, sind abgebockt von der Strasse und haben nachher noch rund eine Stunde, äh, sind dreieinhalb vier Kilometer, zum Laufen vom Parkplatz aus über das wirklich grosse Gröllfeld lava äh, schutz äh, laufen bis zu dieser Maschine. Es ist so inneres Schwammgebiet, Schwemmgebiet, so an der Küstennähe. Also dort wird es hin und wieder einmal grosse Überschwemmungen gegeben und entsprechend eine grosse Ebene hat es dort gegeben. Ja, das Flugzeug ist äh, sehr äh, faszinierend. Wie gesagt, so wie ich es aus der Erinnerung kann, von den Fotten her, es äh, sieht nicht mehr so aus wie das Mal und wie auf den Fotten, die ich auch mal gesehen habe, zwischendurch. Ähm, vieles ist nicht mehr rum, aber der Flugzeugrumpf, die zwei ähm, Tragflächenstummel sind noch dran und dort, wo die Motoren angeschraubt waren. Ja, faszinierend ist vor allem einfach die, das Wrack, das äh, Flugzeugwrack in dem grauen äh, Grölfald, Schuttfalt, Laverfald, wie auch immer, und das hat schon eine gewisse Faszination. Der Pettling ist im Inneren vom Flugzeug versteckt, den hat man schnell gefunden, ich habe den dahinter konsultiert, weil sonst hätte man an tausenden Stellen von dem Flugzeug irgendein Mikro verstecken Fotos gemacht und dann sind wir gemütlich wieder zugespaziert spaziert bei bewölktem Water, aber äh, windig und guter Sicht. <lacht> Lustig, da hat es mich gedacht, dass vom Parkplatz aus, ist der Weg bis zu dem Flugzeug, wie sie in der Zwischenzeit eine grosse Attraktion geworden Touristen für Touristen, weil auch gewisse Musikbands haben die Jimba schon Videos gedreht und andere Sachen sind dort gemacht worden, hat es äh, nicht gerade eine Strasse, aber einen breiten Weg, also eine Kistrasse, die äh, sich mit der Zeit gegeben hat, gegeben, wo ganz klar vergleichbar mit unseren Pistenmarkierungen auf ski markiert sich links und rechts mit so gelben Pfeil. Das hat auf der ersten Blick sehr äh, lustig erscheinen, weil der Wagen ist eigentlich genau gut ersichtlich. Gewesen, Aber man muss ja wissen, in Island kann das Water sehr schnell wachsen. Also wir haben bis jetzt praktisch an jedem Tag, wo wir da sind, äh, Sonne, Wind, Regen, Schnee gehabt. Vielleicht mal nur für ein paar Minuten aber es kann sehr schnell andere das Wetter. Und auch da auf dem Gröllfeld, wenn dort nichts markiert ist und man kein GPS dabei hat und es dann noch ein Abluch, äh, kommt, dann kann es schon sein, dass man plötzlich irgendwie die Orientierung könnte verlieren könnte. Darum hat es ganz klare Anweisungen dort auch äh, mit Notfallnummer, die man kann anrufen kann und eben, dass man den Wagen nicht verlassen soll und sich gefasst machen auf schnelle Wetterwechsel. Das ist Island. Ich mag mich noch erinnern, an unsere erste Reise vor über 30 Jahren noch nichts mit GPS nada Und wir sind auch dort wandern, ähm, an einen Gletscher ähm, an, wo ein, ein, ein Strom aus dem Gletscher rausgekommen äh, ist ähm, und jetzt sind wir weiss nicht, über zwei drei Stunden gelaufen auch, ein Waag, über über de Schuttfall und so weiter Schwammland. Und dort habe ich mir auch vorgestellt, was passiert, wenn Nabel plötzlich auf, aufkommt, wenns Wetter umschlägt, wenn ein Schneesturm sollte kommen. Ähm, und dort habe ich das mal noch bewusst noch einen Kompass mitgenommen und hab, ähm weil ich das auch mal gelernt habe, wie man mit Einschneiden tut, wie man Peilen tut und so weiter, habe ich mir auf dem Weg, wo wir äh, hercho sind, immer wieder so Landmarkierungen gemerkt, ob bei der Kuss äh, notiert, dass ich allenfalls wieder zurück könnte. Weil dort hat es noch einen speziellen Fall gehabt, und das hätte drückisch werden können. Äh, aber wenn man richtig mehr oder weniger wüsste, wo man durch muss, hat man es über einen Fluss, und nur an einer Stelle hat es eine schmale Brücke oder einen stark gehabt, um über den Fluss reinzugehen. Und wenn es jetzt Nabel gehabt hätte, dann wäre ja schwierig geworden, weil man nicht gewusst hätte, im Nabel, ja, ist man jetzt eher oberhalb von der Brücke oder unterhalb von der Brücke, und es wäre dann schwierig gewesen, zum zurückzugehen. Finden. So habe ich mich vorbereitet, man haben es nicht gebraucht, das ist zwar ein bisschen Worte, die Sicht ist ein bisschen unklar, ich mag mich noch erinnern, aber man haben den Wagen gut zurückgefunden. Heute ist es anders, man hat das GPS dabei, man fühlt sich sicher und das ist die eine Seite, aber ich habe bewusst mein GPS mitgenommen auf die Wandern, jetzt auch auf dieser Reise, weil einfach die Batterie viel länger hebt weil es die Temperatur besser vertreibt weil es auch darauf kann tragen kann. und ich auch alle Cash draufgeladen geladen habe. Das also ist etwas, wo man sich sehr gut überlegen. Das Handy ist sehr praktisch überall, aber eben es hat seine Grenzen. Und gerade so in speziellen Gebieten, wie zum Beispiel in Island, wo das sehr schnell in Regagenden kommt, wo sehr abgelegen sind und auch das Wetter kann umschlagen, könnte das äh, noch äh, eine Herausforderung sein, wenn man sich nur aufs Handy verlässt. Was habe ich sonst noch vorbereitet zum Geocache? Wie gesagt, ich habe nicht grosse Planungen gemacht, nicht grosse Erwartungen. Ich habe gewusst, es wird keine t 5 cache für mich geben. Das Flugbeckenpack, respektive die Gewichtsbeschränkung ist auch eine grosse Einschränkung. Wir haben sonst schon einiges an Ausrüstung für unsere normalen Unternehmungen dabei gehabt. Wir haben die Sachen vorbereitet, dass wir im Wohnmobil ein bisschen besser ausgerüstet sind. Meine Frau kocht sehr gern und hat gewisse Ansprüche auch an, die, eine Küche von einem so einem Wohnmobil, die wir aus Erfahrung wissen die meistens nicht so gut eingerichtet sind Und so haben wir eben noch gewisse Beutel, ein paar Töpperware und so weiter mitgenommen, dass wir gut ausgerüstet sind. Den Teil haben wir dann auch noch gekauft Aber Geocaching-mässig habe ich nicht so viel mitgenommen. Was ich aber immer dabei habe, das ist meine ähm, ich, Paravan Twinlight, also die kleine Lampe, Taschenlampe, die, ähm, die mit einer Batterie, AA-Batterie funktioniert und ähm, UV und es Licht hat. Also eine universal klein, kompakt und die ist immer in meinem Rucksack, weil ich nicht alle haben, anzuschauen ob ich UV brauche, habe ich sicher mal mitgenommen. Das GPS ist eh dabei das nehme ich sonst auch mit, egal ob ich gehe Geocache oder nicht, als Wanderinstrument, sage ich dem mal, habe ich es auch bestückt mit der OSM-Karte von Island, dass wir ein gewisses Kartenmaterial drauf haben. Und sonst habe ich die anderen Sachen dabei, die auch sonst für Ferien dabei sind, eine Kamera, gute Ausrüstung und so weiter. Wie gesagt, geocaching Pocket Query mit Luft genommen, Taschenlampe, UV-Aus zum Sicherheit dabei zu sein und, und, Darauf bin ich schon sehr froh. Gewesen. Der geocaching logstift Es gibt ja so einen Geocaching-Schreiber, wo ich gesagt der Logstift bei mir im Shop, der überall, jederzeit überall schreibt. Und den habe ich als Zweitstift noch mitgenommen. Ich habe sonst noch einen normalen Schreiber, den ich gerne immer dabei habe. Aber den habe ich schon am ersten Tag, wo wir noch am Abend nach dem Ankunft am Flughafen, sind wir ins Hotel, haben müssen warten, bis die Testbestätigung da ist und dann ist am Abend, am um 8. ist die Testbestätigung gekommen, auf das Handy geschickt worden und dann sind wir noch ein bisschen länger gelaufen. wir sind dann etwa drei Stunden noch unterwegs gewesen und sind dann auch an einem Cash noch vorbeigekommen. Und das ist in der einem, in einem Städtchen in, in, in ähm, Keflavik, so wie der Flughafen heisst, ganz in der Nähe, äh, mitten in einem, so einem kleinen Stadtpark und er war unten an, einer Bank, der an einem Bankli gsi, wo ein Hügel angebaut worden ist, also so eine Stufe Bankli. Und tatsächlich, der Cash habe ich gesehen, es Mikrodösli, wo unten in einem Spalt einklemmt war. aber ich bin nicht ane ich kann nur mit dem Finger den knapp noch berühren, ich kann ihn nicht use ziehen. Da bin ich auf die glorische Idee gekommen, ich könnte ja meinen Stift, den ich dabei habe, wo ja so einen Clip dran hat, wo man ins Hemd, in eine Hamptasche oder so kann, reinstecken kann, schieben und dann versuchen, den Behälter rauszuziehen. Jetzt, ich habe scheinbar ein bisschen Finger gehabt, kalte Finger, und ich habe den Stift reingeschoben, habe <lacht> ihn aber dann nicht mehr können. Das ist immer noch ein Stückchen hintergerutscht und ich habe ihn nicht mehr greifen. Und dann hat es schon die erste Geocaching Peinlichkeiten gegeben, wo meine Frau und ich da um den um Bank sind. Teilweise sind wir auf der Wiese zum zum guten Blick erhaschen, immer wir den noch irgendwie rausfischen können. Ja, der Cache ist jetzt nicht ganz allein dort. Mein Schreiben ist jetzt auch dort. Und wenn irgendwie mal in naher Zukunft oder ferner Zukunft mal Ausgrabungen gemacht werden, dann wird man staunen, was der Stift an dem komischen Ort soll. So viel zum Thema geocaching hey,
2: Be mindful of. Malare. And don't talk of the moss,
1: it grows back so slow. Like 70 years. This is the age to Earth of Iceland. So try to sing along.
0: 10 Tage sind wir jetzt auf Island. Jeden Tag an einem neuen Ort, wo man auf einem Campingplatz jeweils übernachtet. Früher hat man in Island, wie in vielen anderen skandinavischen Ländern, überall dürfen übernachten dürfen. Das Recht, hat auch da geholfen. Aber seit einigen Jahren ist das strikte Verbot jetzt neu und man muss Campingplatz zwingend benutzen. Das ist sicher gut für die Natur mit der immer zunehmenden Besucherzahl in den letzten Jahren. Wir sind im Gaggenau-Zeigensinn etwa 1400 Kilometer bis jetzt um die Insel Gestartet sind wir ja unten im Süden und sind jetzt mehr oder weniger oben im Norden. Bisher hat uns Island beeindruckt mit Wasserfall, warmen Quallen, Gletscher, riesigen Sander, das heißt Schotterebene, wo wo die Flutmassen von Gletschern entstanden sind die Berge, wo bis das Meer günnt Wir haben Spaziergang und Wanderungen no, Ja, was gefällt uns eigentlich so an Island? Als Schweizer kennen wir ja Schnee, Bergen und Wasserfall. Aber da begeistert mich die enorme Weite und die Abgeschiedenheit. In der schönen Schweiz, wo es mir sehr gut gefällt, sieht man auch bei auf entleggenen Wanderungen immer wieder in der Ferne Berghäuser, Kühe mit Glocken, Waldstraße oder weiten Weg Dörfer. Da in Island, kann man in die Weite blicken und sieht fast unendliche Ebene ohne Ende. Vielleicht mal ein einsames Bauernhaus am Horizont. Berge ohne Straßen und obwohl wir auf einer Hauptstraße rund um die unterwegs sind, begegnet uns manchmal eine halbe Stunde lang kein anderes Auto. Gerade nach dem letzten Jahr im Homeoffice wo das Leben für mich hauptsächlich wenige Meter vor meinen Augen stattgefunden hat, geniesse ich es momentan enorm. Die Blick in die Ferne. Das ist für mich extrem entspannend. Auch Tiere begegnen wir und begleiten uns. Besonders viele Vögel, insbesondere Gans, wo wir da momentan häufig sehen. Als Schwarm oder auch als Berli. Randtiere sehen wir entlang von der Reis auf der Strasse oder in der Gletscherlagune haben wir auch Robben oder Seelöwen gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, ist, wo auftaucht sind und wieder abtaucht sind in den kalten Gewässern. Jeden Tag konnte ich bisher Cash schauen. Einige Earth-Cash sind dabei Alle All habe ich dort gesucht und gefunden, wo wir sowieso von der Reis her hingegangen sind. Spezielle Abstacher, nur wegen dem Cash habe ich nicht gemacht. Spezielle Cashbehälter habe ich bisher auch nicht gesehen oder gefunden. Aber da in Island, geht es um den Ort, die Natur. Und dank dem Geocachen habe ich ganz spezielle Ecken, nöch bei Sehenswürdigkeiten der Zeit bekommen. Von einem möchte ich dir hier erzäh- erzählen. Aktuell sind wir in der Gegend vom Myvatesee, übersetzt Muckensee, weil da in der Sommerzeit sehr viele Mucken leben und zu plagen werden können. Aktuell ist das aber kein Problem bei diesen Temperaturen um den frühen Zahlreiche Naturattraktionen gibt es um das See zu sehen. Pseudokrater, nach Schwafelröchern stinkende heisse Quallen und Schlammlöcher, geothermische Kraftwerke. Ein Cache hat mich an einen Ort nur 200 Meter neben der Straße geführt, wo in unserem Reiseführer nicht erwähnt ist und auch vor Ort war nichts besonders angeschrieben zu dem Ort. Der Cache hat mich nach unten geführt in eine etwa 8 bis 10 Meter tiefe Felsspalte. Der Nullpunkt dann hat mich als Ende von der Spalte geleitet und vom Weg dorthin hat man schon zwischen den Felsbrocken das tiefe liegende, kristallklare Wasser gesehen. Durchschienen. Am Nullpunkt, wo ich dann gekommen bin, habe ich eine 4 Meter lange Leitere gefunden, die in eine Höhle abgeführt hat, zum Wasser. Es war einfach mit Strick, fixiert also sicher nicht für die Touristen, sondern wahrscheinlich von Einheimischen angebunden. Und weil der Cache-Name übersetzt Höhlentauchen war und das Attribut Schwimmen benötigt hat, habe ich meine Badhose mitgenommen. Weil ich danke dann, ja, der Cash ist wahrscheinlich dort unten und man muss in das warme Wasser absteigen. Ja, bei minus ein Grad Celsius und Schneeflocken habe ich so Daunenjacke, den Fasenpelz und die Funktionsunterwäsche und bin in die Badhose gestiegen. Die schon erwähnte Taschenlampe, die Paravan Twinlight, wo ich immer dabei habe, und einen Logstift habe ich in einen verschlüssbaren Lönchbeutel aus Plastik da, damit die Gegenstände ein bisschen Wasser geschützt sind, wann ich ins Wasser steige und ich nicht immer alles muss im Mund muss. Dann bin ich abgestiegen, etwa 3 bis 4 Meter, in das warme Wasser, etwa geschätzt 25 bis 30 Grad. Und dann bin ich in dieser 1 bis 3 Meter breiten Spalte mit Felsbrücken umhergeschwommen. Ich habe mich zwischen den Felsen durchgedruckt, habe mit der Taschenlampe noch in die hin und her geschwommen. Ein bisschen Tageslicht ist zwischen den Felsbrücken durchgedrungen und hat das kristallklare Wasser erleuchtet, sodass ich tief in die Spalte gesehen Aber einen Cash habe ich nicht gefunden. Naja, ein DNF, aber ein total tolles Erlebnis, in die Höhlen abzusteigen bei dieser Kälte, in das handwarme Wasser reinzusteigen und in dem kristallklaren Wasser in dieser Höhle zu schwimmen. Ein bisschen unheimlich war es mir so. Es also war tief in den Spalten zu sehen. Manchmal hat man gar nicht richtig gesehen, wo es aufhört, aber das Wasser war so klar. Gewesen. Ja, nun ein DNF, aber dafür ein total lässiges Erlebnis. Aber schon beim Rausenklattern aus dieser Höhle ist es wieder sehr schnell kalt geworden. Und schnell habe ich mich abgetrocknet und habe angefangen, wieder in die warmen Kleider reinzuschlüpfen. Als ich gerade an der Socke dran war, hat meine Frau ein paar Meter neben dem Höhleneingang gelacht und hat die Dose unserer Nischen in der Wand rausgezogen. Der Cache ist doch gefunden worden und ein tolles Erlaubnis habe ich gemacht. Dank Geocaching. Ja, bisher haben wir sehr abwachlungsreiches Wetter gehabt und, und täglich Sonne, blauen Himmel, aber auch Wulchen und ein paar Schneeflocken, respektive leichten so Graupelschauern. Regnen kann es nicht, wahrscheinlich ist aber so richtig geschneit oder geregnet hat es bisher nicht. Nass sind wir nur geworden, ein bisschen wo wir hinter einem Wasserfall durchgelaufen sind, wo man besichtigen kann, und dort hat es natürlich gespritzt. Was aber immer unser Begleiter ist, das ist der Wind. Naiverweise habe ich meinen Sonnenhut mit Rand mitgenommen, weil ich mich gut gegen die Sonne schützen muss. Aber der wird die ganze Reise unbenutzt im Koffer bleiben. Dann draussen haben wir ständig unsere Kappen an und der Hut wird es mir sonst einfach wegwinden. Auch die Händchen sind immer in Griffweite, wenn sie nicht an der Hand selber sind. Aktuell ist aber der Tag meist bewölkt und nur zwischendurch drückt einmal die Sonne durch. Aber für morgen ist wieder Sonne angekündigt und der Wind soll auch bleiben. Ich bin gespannt, was Island weiterhin bieten wird. Ja, wir sind gestern an einem Ort, an einem Fjord im Nordwesten von Island angekommen. Ein Dorf mit ein paar hundert Einwohnern namens äh, Skagaströnd. Äh, es scheint ein Fischereihafen zu sein. Es hat einen grossen Fischtrawler, So also eine grosse Fischfabrik in Anführungszeichen, die scheinbar da beheimatet ist. Und als ich am Abend, noch geschaut haben, wir da noch ein bisschen laufen am anderen Tag. Es einerseits eine Wanderbroschüre auf dem Campingplatz, den ich mitgenommen habe. Und haben dann schon entschlossen, okay, da gehen wir durch, an der Küste entlang, Naturschutzgebiet, Vögelblick aufs Meer. Und natürlich noch checkt, ob es einen Geocache hat. Tatsächlich, in dem Naturschutzgebiet hat hat einen Geocache. Und es hat noch niemand gefunden. Er ist im August letztes Jahr, so vor über drei Viertel Vierteljahr, platziert wurde. Und wir sind jetzt morgen am um 9.30 Uhr losgelaufen, haben das kleine, sehr bunte Städtchen besucht. Laufen tut nichts, wir haben die Kinder auf dem Schulhausplatz gesehen und sonst sieht man nur für Einzelpersonen. Und sonst läuft da gar nichts, jetzt sind wir auf dem Weg auf den Hügel gestiegen. Wir sehen die Möven. Und andere Seevögel, die teilweise auch Chimbo. Und fangen jetzt dann an zu suchen. Es Sind aber noch etwa 50 Meter zum Cash. Es hat offene Landmarken, Landmarke, wo wahrscheinlich Fische Fischer und das Schiff zum Navigieren brauchen. Lustigerweise auch am Hat In Island sind uns die Kielen aufgefallen. Mit ihren teilweise sehr traditionellen, schönen, ähm, alter Holzbaustil, aber es hat eine moderne Kille, mit moderner Architektur, so da auch in dem Dorf. Und am Killerturm hat es ein Navigationslicht, ein grünes Licht, das blinkt, wahrscheinlich auch als Seezeichen. Ist doch eine gute Kombination. Jetzt mein GPS. Ich bin unterwegs mit einem GPS Map 86 ST. Und da bin ich jetzt echt froh um Tastenbedienung, weil ja, es ist kalt, ich habe die Handschuhe an und bin froh, wenn ich das Gerät bedienen kann, äh, ohne die Handschuhe abzuziehen. Und die äh, Handschuhe, die Touch-Bedienung erlaubt, ähm, bei Touchscreen und iPhone, die funktionieren bei mir nicht. Das GPS hat jetzt gerade Pieps Be- gemacht, 7 Meter zum Cash. Es sind da Blick aufs Meer, wunderschön. Es sind... Äh, ähm, Stein Rundschleifen von Gletscher, das sieht man da und ich schaue nochmal da sieht ein Stein so ein bisschen komisch aus nein, da ist nicht mal schauen, weiter schauen Es hat wirklich nur flache Stein, Ein Meter Distanz und da unten ist noch ein Stein, der so ein bisschen quer liegt dann schauen wir uns das mal anschauen nein, auch nicht Mögen wir weiter. Vielleicht wir doch mal noch hinten studieren. Aber jetzt probieren wir es mal ohne. Das GPS immer noch. Ja, jetzt bin ich fünf, sechs Meter. Und da, da, fast perfekte Blick aufs Himmel. Weit weg. Ein paar Kilometer sind Bergen. Also gibt es keine Beeinflussung da. Auf der Seite das Meer. Oben hier der Himmel. Sach sieben Meter zeigt das GPS. Ich muss ja immer dran danken, und das habe ich auch in Listings da gesehen, wo Leute angehören, ja, sie haben die Koordinaten mit dem Handy, äh, aufgenommen und sind wahrscheinlich ein bisschen ungenau. Aber wir gehen jetzt da weiter und suchen. Mal schauen, ist da. Nein. Ja, der Suchradio ist jetzt ein bisschen ausgeweitet, 9 Meter zeigt 8 Meter das GPS also das ist eine durchaus akzeptierbare Differenz. Bei 3 Meter genauigkeit, was das GPS mir anzeigt, das hilft mir auch mich so ein bisschen zu orientieren. Und über 9 Meter, alles was unter 10 Meter ist, das ist äh, aus meiner Sicht okay. Und ja, da, da jetzt eine Spalte, in eine ich ja, ein irgendetwas Grünes, ja genau, das ist der Cache. Funde. Ein FTF auf Island. Cool. noch eine Ergänzung. Ich habe vorhin zweimal ein Naturschutzgebiet erwähnt und bin ein studiere Naturschutzgebiet, Geocache. Das geht doch nicht, wahrscheinlich auch nicht in Island. Ich bin wahrscheinlich nicht in einem Naturschutzgebiet. Ich habe die Infotafeln falsch interpretiert. Es ist ein schönes Gebiet mit verschiedenen Infotafeln vom Tourismus und vom Staat, da unter stehen, wo auf vor allem die Vögel und auch ein Pflanzenwald da hindeutet. Also, nicht zwingendes Naturschutzgebiet, nichtsdestotrotz wunderschönes Hügelchen an der Küste mit Blick auf den Fjord, einen am Fjord, Berge mit Schnee drauf, auch in unserem Rücken, denn Berge gegen das Landesinnere hat es noch Schnee auf den Gipfel und Vögel da, äh, ja, hört man wahrscheinlich auf der Aufnahme, äh, und, äh, macht machen ihre Geräusche. Vermutlich, will ich jetzt in die Gebiete kommen wo sie auch ihre Naster haben. Aber eben, es geht ein Wanderwagen und jetzt gerade stehe ich auch wieder vor einer Infotafel, wo das erklärt zu diesen Seemöwen, den ihre Eier, wenn brütet und so weiter. Also, kein Naturschutzgebiet, trotzdem schöne Ort.
1: This is the A to Earth of Iceland. So try to sing along. This is the A to Earth of Iceland. What could possibly go wrong? Like
0: Vom Norden sind wir in den letzten Tag gegen die Westen gefahren. Die nordwestliche Fjord, das ist so fast, äh, das ganze Gebiet, haben wir aber ausgelassen. Viele Strassenabschnitte sind noch nicht asphaltiert oder nicht asphaltiert, also geschotten Strassen, und das hat doch eine schwierigere Reise mit unserem Wohnmobil zufolge gehabt. Das haben wir nicht machen und wir hätten können eine lange Strecke Einwagen fahren können und hätten dann müssen her, und das haben wir auch nicht machen wollen, viele vielen, sehr, sehr lange Fjord entlang. Das Wetter ist aber dennoch wärmer geworden und das heisst, es ist jetzt etwa 8 bis 12 Grad tagsüber mit Wind nach wie vor und die Sonne und der blaue Himmel dominieren jetzt, auch wenn immer mal wieder, gerade auch den Abend, wieder ein bisschen grauer Himmel gibt. Im Westen sind wir um die Halbinsel Snelliafles gefahren, das ist so ganz im Westen und wieder haben mir die Ort, wo man besucht haben, ein paar Besonderheiten gezeigt. Drati hat mich daran erinnert, dass sich auf der Halbinsel der Vulkanberg Snæfellsjökull befindet. Der hat in der Geschichte vom Jules Verne, «Reise zum Mittelpunkt der Erde» eine wichtige Rolle. Ein Teil der Geschichte spielt dann auch in Island. Und Nachdem ich den Cash besucht habe, habe ich, ich schaue mal, ob es das Hörbuch gibt zum Abladen. Und wir haben dann das Hörbuch vom Schulwern «Reise zum Mittelpunkt der Erde» da vor Ort gelassen. Und das ist doch sehr stimmig, wenn man so eingebettet in die Landschaft eine Geschichte Ja, ja sind wir noch in der Gegend vom sogenannten «Golden Circle». Fahren. Das ist die klassische Touristentour, das klassische Touristengebiet mit den Hauptsehenswürdigkeiten, wo man einfach anschauen kann, auch wenn man noch kurz zu Island ist. Zum Beispiel Singvelir, das ist der Ort, wo sich die Isländer schon im Jahr 980, also vor dem Jahr 1000, zu ersten gesetzgeberischen und gerichtlichen Versammlungen, so ein Parlament, getroffen haben. Und das ist doch eines der ältesten Parlamente, wo man kennt. Da sind wir Schweizer erst viel, viel später gekommen. Dann auch das wo wobei der eigentlich Geysir wo dene Wasserfontäne den Namen gibt, der spritzt nicht mehr so regelmässig, nur noch, wenn es scheinbar grössere Erdbeben oder so gibt, dann spritzt er hin und wieder. Aber es gibt so seine Brüder oder die Schwester ähm, hat einen, einen so einen Geysir, wo doch alle 5 bis 8 Minuten spritzt so 20 bis 30 Meter in die Höhe und es blubbert und schmückt auch dort in dem ganzen Gebiet. Und dann noch ein grosser Wasserfall, der Gulfos, das ist sehr schön, aber in der Zwischenzeit haben wir sehr viele, sehr schöne Wasserfall gesehen in Island. Man kann die Tour, der Golden Circle von Reykjavik sie in einem Tag machen. Es gibt Unternehmen, wo man da kann, so einen Bus durchmieten kann oder selber mit dem Auto durchfahren. Wir haben uns für das doch ein paar Tage gönnt, haben es gemütlich genommen und haben auch mehr spannende Sachen gesehen, die es eben auch in der Gegend gibt, wo man aber eben Zeit braucht, zum wandern oder so. Auch haben wir, weil wir vor Ort dann übernachtet haben, schon frühe Morgen oder am Abend spart noch an der Ort sein Wie gesagt, die Tage sind lang, ähm, das Licht ist wunderbar am Morgen früh und am Abend spät in Island und vor allem hat es dann auch noch viel weniger Leute, was es jetzt schon hat in der Vorsaison. Und natürlich ist wieder Geocache nachgesagt. Gewesen. Ich habe es nach wie vor durchgehalten, jeden Tag mindestens ein Cache zu machen, dort wo wir eh sind oder ein paar Meter dran. Tradis, ein Multi und dann auch viel Earth Caches ja Earth Caches, das sind eigentlich Caches wo früher eine eigene Plattform gsi sind unabhängig von geocaching.com und dann einmal später äh, fusioniert worden ist also integriert bei geocaching.com bei den Earth Caches der ECS wie man auch sagt ist vor Ort ja nichts versteckt auch kein Logbuch aber, dass man darf muss man eine naturwissenschaftliche Frage beantworten, wo man die Antwort eigentlich nur vor Ort finden sollte, sollte können. Es geht darum, dass man etwas aus dem ÖS-Cache lernt. Das ist in den Guidelines auch so, das ist die Idee von diesen ÖS-Caches. Es soll also darum gehen, Wissen zu vermitteln. Die Antworten dürfen dann logischerweise nicht ins Log hineingeschrieben werden, sondern müssen am cash owner zugeschickt werden. Meist kann man gerade nach dem Absenden von diesen Antworten auch online loggen. Es gibt aber auch Earthcasts, wo der Owner dann zuerst okay geben muss, dass man darf loggen. Heute ist es bei eben bei vielen, die ich kenne, so, dass man gleichzeitig äh, die Antwort kann abschicken, gleichzeitig loggen und der Owner wird sich mal oder intervenieren, wenn es äh, falsch ist oder wenn er nicht möchte, dass man loggen tut. Bei diesen Fragen von Earthcasts gibt es auch das ganze Spektrum wo ich inzwischen auch kann, Nicht nur von Island, sondern auch von anderen Ländern und auch von der Schweiz. Fragen, wo man von Ort eine ganze banale Information von einer Infotafel ablassen muss und damit ist die Aufgabe gelöst. Bis hin zu Aufgabenstellungen, wo man aufgefordert ist, fast eine kleine Abhandlung oder einen Aufsatz zu schreiben. Beides macht mir nicht immer Spaß. Was ich aber schätze, sind Aufgaben, wo ich wirklich von Ort einen Aha-Effekt habe oder sogar selber etwas machen muss. So mag ich mich erinnern, in einem anderen Land, dass ich mal vor Ort haben müssen, die aktuelle Wassertemperaturmasse wo dann in der Logs entspannende zeitlicher Verlauf zeigt hat, wo man etwas erkennen können erkennen, wo man vielleicht vor Ort sonst nicht gesehen hat. An einem anderen Öskash haben wir die Wassertüfe masse, auch wie es die Schwenkungen gegeben hat, um etwas zu erklären, warum das so ist. Oder ich mag mich noch an einen EarthCast erinnern, wo man mit der Hand die Rauchheit von verschiedenen Gesteinen vor Ort hat müssen erfüllen und dann auch eine Art einen Aha-Effekt gegeben hat. Ich finde es wirklich eine Herausforderung, gute Aufgaben für einen EarthCast zu finden. Ich weiß nicht, wie du äh, das erlaubst und was du für Erfahrungen gemacht hast. Wenn ich die Frage beantworte, dann nutze ich die Funktion «Nachricht an den Owner», wo sich auf der Cash-Webseite rechts neben dem Owner-Namen auf der Cash-Webseite direkt befindet. Oben ist ja der Cash-Owner und rechts davor hat es eben einen Text, wo man draufklicken kann, «Nachricht an den Owner». Und wenn man dort draufklickt, hat es den großen Vorteil, dass dann direkt das Message-Center auf der Webseite aufgeht und der Cache-Namen und der Code wird direkt in die Nachricht übernommen, so wie ein Titel. Das muss ich also schon mal nicht schreiben, das nimmt mir Arbeit ab. Und dann kopiere ich die Fragen vom Listing direkt in die Nachrichten von dem Message Center, und du dann jeweils unter die Frage direkt Antwort schicken. So habe ich die Übersicht für mich, ich weiß, was ich geschickt habe, der Owner sieht gerade um welchen ös es gibt, wenn er mehrere hat, und hat gerade die Antworten. Natürlich noch ein paar nette Worte dazu, aber so bin ich sehr effektiv beim Bearbeiten, Beantworten von diesen Fragen. Ja, wir sind jetzt auch wieder ein bisschen dichter besiedelt im Gebiet. Es hat auch ein bisschen mehr Verkehr auf der Straße. Es geht jetzt langsam in Richtung Reykjavik. Was aber gleich geblieben ist, wir haben die Möglichkeit, ein Island sehr intensiv genutzt, zum warmen Bäder zu besuchen. Nicht zum Schwimmen, aber zum gemütlich Baden. Es ist wirklich erstaunlich, wo es da überall so warme Bäder gibt. Fast jeder Ort hat seinen einen kleinen Pool, aber es gibt noch sehr schöne thermische Thermalbadbäder, wo zum Beispiel gerade neben dem Bad, wo wir heute sind, äh, so eine geothermische Quallen ist. Es blubbert, es, 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 es dampft. Manchmal hat es so einen kleinen Ausbruch, so wie ein Geysir, wo vielleicht ein Meter hoch ist. Und von dort aus läuft das Wasser direkt im Pool innen und dort mischt sich das heiße Wasser mit dem kühleren Wasser und je nachdem wo man sich in dem Pool innen befindet, ist dann das Wasser heißer oder weniger
2: heiß eat my Morgunmadur and sit down in my stove. This is kind of awesome, no matter what you see. There's greater list and jocklar and winner you can meet.
0: So pack your trash, girl. I stand... Bei prächtigem Water sind wir langsam am Schluss von unserer Reise angekommen, Richtung Reykjavik. Das Water ist sonnig, äh, angenehm, es windet immer und was für uns überraschend gut ist, ist für die Länder nicht so schön. Ähm, es ist eine extreme Trockenheit, so widersprüchlich das ist. Überall hat es viel Wasser, Geysir, Wasserfall. Aber das Land ist trocken, es fällt der Niederschlag. Und wir haben mehrfach die Anweisung über Vorsicht, es, ha, äh, es gibt Brandgefahr. Nicht Waldbrandgefahr wie bei uns, sondern sogenannte Wildfires. Also Buschbrand, wo das Gras abfackelt äh, in de, in der Gegend. Und äh, in äh, Island ist das gut organisiert. Wir haben das sogar per SMS als Warnung auf unsere Handys bekommen. Ja, stündlich scheinbar verändert sich auch da das Klima. Und all hoffen jetzt auf den Regen, der Regen, wo auch aber so wie es aussieht erst nachdem wir zurückgereist sind. Jetzt noch zwei Tage Reykjavik. Reykjavik ist eine Stadt, Es war ein Kontrast für uns, wieder aus der Wildnis, aus der Einsamkeit wieder in eine Stadt hineinkommen, mit so viel Verkehr, mit Stau, mit dem, wie man es kannte. Reykjavik ist schöne Stadt, wobei wir haben uns vor allem im Zentrum aufgehalten, so also ein touristischer Hotspot, sehr bunt, mit vielen kleinen Ladernli, mit Sehenswürdigkeiten, Museum, sehr attraktiv, wo wir jetzt innerlich eh ein bisschen ausgelassen haben, weil wir sind noch ein bisschen in die Natur raus. Geocaching-mäßig hat uns da in der Stadt nichts Besonderes herausgefordert, ähm, das sind urbane Caches, wieder Earth Caches. Ähm, es hat noch so, Virtuals äh, gehabt, wo wir han können machen, wo wir das Viertel mit seinem Log Und am Abend sind wir auch noch bei Freunden gewesen, Bekannten, die wir vor 30 Jahren bei unserem ersten Besuch kennengelernt haben, die in unserem Alter sind, und wir jetzt nach 30 Jahren wieder Kontakt aufgenommen haben und bei ihnen zum Zenach eingeladen sind. Äh, sie sind beide sehr auch, äh, sportlich aktiv, sind viel draussen, gehen Skifahren, Skitouren machen, ähm, wandern. Und obwohl er auch geschäftsmässig äh, in der Outdoor-Branche tätig ist, oder war sie hat der Firma für so Outdoor-Artikel, ist denen beiden das Geocaching kein Begriff gewesen. Das ist natürlich jetzt nur eine Einzelmeinung, aber auch so sonst von den Eindruck, wie ich an, von den Geocaches, ähm, ist, scheint das nicht so... Bekanntheit Bekanntheit hier Island. Immer in Erinnerung gehalten, sind etwa 300'000 Einwohner ganz Island. Ähm, das ist natürlich auch etwas anderes. Ja, wir sind jetzt noch mit der Tageskarte vom öffentlichen Verkehr ein bisschen am Umreisen. Wir sind vor allem jetzt die Peripherie ausgegangen, nochmal an die Küste, weil das ist das, was uns ja fehlt in der Schweiz, für das, was man auf Reisen geht. Ähm, in der Nähe von Reichen, wirklich Außenquartier, Aussenquartier, wo mit dem Bus in 20 Minuten ist, ist man an der Küste mit Leuchtturm, mit, äh, Strand, in Anführungszeichen. Strand, nicht Badestrand, aber sonst schöner Sandstrand. Und Vögel, die man jetzt vielleicht auch im Hintergrund gehört, zwitschern und wo da überall brüten. Das hat auch ganze Gebiete, wo abgesperrt ist, wo man nicht so laufen soll laufen. Es sieht für uns wie höchst Gras aus, aber dort rein brüten die Vögel. Ja, unsere Reykjavik Island-Ferien gehen zusammen. drei Wochen sehr spannend sehr abwechslungsreich Geocaching-mäßig es nicht so der berauschende Hit, aber wie gesagt es sind die Orte, wo uns die Geocaches gezeigt haben und nicht äh, die Cache-Arten oder spezielle Versteckte sind ich sage jetzt mal eher für mich undurchschnittlich gsi. Aber die Locations das ist einfach etwas, wo Islands Bütter hat spektakuläre Sachen, die wir nicht kennen und wo eben auch die Faszination von Island ausmacht. Ich hoffe, ich habe dir ja ein bisschen einen Einblick geben können. Wie gesagt, auf meiner Podcast-Webseite habe ich von meinen hunderten von Fotos, die in der Zwischenzeit entstanden sind, noch ein paar ähm, ausgewählt und publiziert, dass du ein bisschen Eindruck bekommst zu meinen Erläuterungen. Und ich wünsche dir, wo du auch immer hinkommst, über mein Land, im Ausland, einmal erholsame Ferien, erholsame Ferientage und weiterhin viel Spass beim Geocachen. Der Podcast ist 100% nachhaltig produziert worden. Er ist nämlich komplett in Island entstanden, wo der Strom und die Energie alles aus Erdwärme produziert wird. So viel Erdwärme, dass sich Reykjavik und auch andere Städte können erlauben, gewisse Strassen mit warmem Wasser zu heizen, dass sie im Winter nicht gefrühen. Und Strom ist da so viel verfügbar, dass sogar Aluminium, Fabriken da entstanden sind. Das heißt, das, das Aluminium, Erz wird aus der halben Wald dahin gebracht und da mit günstigem Strom geschmolzen, generiert, erzeugt. Ich habe noch einen Gratis-Tipp, falls du mal nach Island kommst, dass du dich nicht gerade am ersten Tag oder so als Tourist blamierst. In den Hallenbädern oder in den Bädern in Island ist es so, dass man nackt von der Garderobe in die Dusche geht. In der Dusche hat man, und das hat meistens überall deutliche Hinweise und Symbole dazu, wo man sich mit Seifen zu waschen hat. Zwischen den Beinen, an den Füßen, unter den Achseln, am Kopf und so weiter. Und erst dann die Badehosen dass man also sauber ins Bad geht. Dies landet dann nämlich praktisch kein Mittel in ihre Bäder. Und das setzt voraus, dass man super ins Wasser geht. Etwas, das ich mir auch für uns wünschen würde. Am Islandischen Tourismusbüro danke ich für die Nutzung des Lied, das ich ein Stück immer zwischen den einzelnen Teil des Podcasts gehört habe. Das ist ein Lied von einem islandischen Musiker, der auf lustige Art ein paar isländische Wörter vermittelt und uns beibringt. Und zum Schluss bringe ich das ganze Lied nochmal in voller Länge. Den Link zum Video findest du auf meiner Podcast-Webseite.
1: This is the A to Earth of Iceland So try to sing along This is the A to Earth of
2: Iceland My day with coffee, or coffee's what we say. I pour a little milk in and feed my horse some hay. I look out the window to see if there is soul. I eat my morgun madur and sit down in my stole. This is kind of awesome, no matter what you see. There's greater list and jöklar and vineyard you can meet. So pack your tusk, Iceland has it all. Oyster to
1: wester Just don't look for Let's in This is the A to her of Iceland So try to sing along. This is the A to her of Iceland
2: The gar are cozy, I've tried us all the way. But don't forget, since skila before you go and play, okay. you might see a torpire or hike in the field guard. And you must say hi to Willie, because that is my dad. Poppy. And you can rent a pile on Enjoy the drive on Sink Be mindful of my And don't talk of the
1: moss, it grows back so slow. Like 70 years. This is the age to earth of Iceland. So try to sing alone.
2: all the sheep has been around been a leg and gracious Every man's best friend We cuddle them and clapper And then take all their roots We wear them like the copper And they've always kept us Full This is the A
1: to her of Iceland So try to sing along This is the A to her of. Iceland
2: The karaoke song in the world. You speak Icelandic. You can even say plakfiskur. You're almost an Icelander, or almost. Seriously, it's a lot of paperwork. Just come and it
0: Das wärs gsi für das mal. Zusätzliche Informationen findsch im Internet unter